0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 11 y espero que lo disfruten. Bueno, ya estamos en el episodio número 11. No puedo creer que ya ha pasado tanto tiempo desde que empecé el podcast. Y hoy les voy a traer un libro que me gustó mucho, que le di cuatro estrellas. Y es de un autor argentino. Y este libro tiene muchas cosas de pueblo, y por eso había muchas partes en las que me sentía identificada, porque yo soy de una ciudad chica, y había muchas cosas que me hacían acordar a, a mi infancia. Además del de contexto, en el tiempo en que se desarrolla la historia, que es en la crisis del 2001 en Argentina, la crisis eh, económica, que por supuesto yo la viví, yo era chica, pero conozco más o menos qué fue lo que pasó, me acuerdo de las noticias, digamos. Tenía mucha, mucha cosa que me era fácil conectar con la historia ¿no? y sentir que era un lugar bastante cómodo. Pero además de eso, es una historia que es divertida, en parte, y está muy bien escrita. Estoy hablando de La noche de la usina de Eduardo Sacheri. Esta, este libro tiene una película que ahora no me voy a acordar del título, es algo de las comadrejas. No la he visto y cuenta la historia eh, de un grupo de amigos en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo bien chiquito que eh, quieren empezar un proyecto un poco para salir de la situación en la que están y lo que quieren es salir de, de diferentes situaciones ya sea de la pobreza, el estancamiento que tienen y, y un poco también de empujar a los hijos porque acá tenemos un grupo de amigos con diferentes situaciones hay un viudo, hay una pareja, hay unos con hijos entonces es un grupo de amigos que quiere empezar este proyecto y entonces quieren reunir el dinero para hacer para poder invertir en, en esto. Pero en el medio sucede la crisis económica donde los ahorros quedan trabados en el banco. Y justo que ellos deciden empezar el proyecto que pasa esta situación económica, en el medio de lo que se estaba viendo que estaba por pasar, sufren una estafa. Entonces, a partir de esa estafa, ellos deciden cobrar venganza y empiezan a planificar cómo llevar a cabo la estrategia que elaboran ...y estamos hablando de personas que no tienen maldad... ...simplemente están enojadas porque los estafaron... ...y porque los pocos ahorros que tenían... ...que los iban a invertir en un sueño... ...alguien se aprovecha de la inocencia... ...y la humildad de estas personas... ...entonces ellos se convierten de repente... ...en malos, sin serlo... solo quieren recuperar el dinero... ...y darle una lección a la persona que se aprovechó de ellos... ...porque obviamente los hizo sentir unos tontos... ...entonces el libro cuenta toda esa historia... Además de toda la situación personal de, de cada personaje, porque cada uno atraviesa, atraviesa una situación diferente que tiene que ver con la familia, con las metas que tienen, con la vida del pueblo también. En ese momento por ahí, uno, que en ese momento por ahí yo me sentía un poco más conectada porque conozco cómo es la vida en un lugar tranquilo y pasar a una ciudad, por ejemplo, ni hablar de pasar a otro país... Voy a pedir disculpas y voy a hacer una pausa en este momento porque mi perro... <risa> Grabar un podcast en, en la casa, como hago? Tengo que esperar hasta que la bebé esté calmada y esté durmiendo. Y también debería de esperar a que el perro esté tranquilo. El perro está caminando de un lado para otro, así que si escuchan las patitas, pido disculpas. En fin, volviendo al libro. Le di cuatro estrellas. A mí la verdad que me gustó mucho, me divertí. Por supuesto hay una cercanía con ese libro porque no solo viví la situación económica que atravesó Argentina en el 2001, pero como les digo, el contexto, el escenario en el que se desarrollaba, la forma de hablar de los personajes, obviamente hay una parte donde uno se siente reflejado y hay parte de la identidad, ¿no? o sea Pero independientemente de eso, creo que es un, un libro que a mucha gente le puede gustar porque va a encontrar unos personajes armando una estrategia enorme para cobrar venganza y yeah. ahí suceden cosas divertidas no pero al mismo tiempo es, bueno, quiero que estos personajes en esa maldad que van a hacer tengan éxito, entonces la verdad que es un libro que voy a recomendar siempre no, no había leído nunca Sacheri a pesar que eh, El secreto de sus ojos, que es una película argentina que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera el guión está basado en un libro de él y la verdad que no he leído nada más de Sacheri tengo pendiente otro, otro libro de él que ahora creo que es lo mucho que te amé, que dicen que es muy bueno. Pero esta era la primera vez que, que me metía con Sacheri, la verdad, que me gustó mucho. Y sí, a mí me gusta mucho el tema de eso, cuando los diálogos son sinceros, no son una cuestión armada, cuando siento que así hablamos, ¿no? Eh, y no solo porque, bueno, es un autor argentino y los argentinos hablamos así, pero... Me sucede también cuando leo, no sé, a un autor mexicano que, que encontrás cosas, que encontrás palabras o frases o formas de hablar eh, y no es como todo orquestado y justo palabras como que sean fáciles de... O esos diálogos que son un poco inverosímiles, ¿no? A veces me sucede con algunos libros. Entonces cuando yo me encuentro con un libro que los diálogos son creíbles y los, y los personajes también... Hay muchas chances que el libro me guste. Además de la trama, es muy divertida cómo van desarrollando todo. Y por supuesto, también el final a mí me gustó mucho. Y la historia de cada personaje. Tengo pendiente, como digo, ver la película. Espero poder encontrarla pronto. O que, bueno, la pongan disponible en Netflix. Pero bueno, este es el libro que quería traer el día de hoy un poco de literatura latinoamericana intento cada semana traer un libro ya sea de un género diferente para diferente edad y también un autor o una autora que sea de otro lugar entonces bueno, este momento le tocaba la literatura latinoamericana que no creo que ha hablado mucho más que por ahí en la sección de un libro abierto pero sí quería traer este libro porque la verdad lo disfruté mucho y creo que lo puede disfrutar mucha gente incluso sirve para aprender un poco de qué fue lo que pasó en Argentina en el 2001 si no te acordás o si no lo atravesaste, eh, es interesante porque es parte de la historia de un país, ¿no? Así que, bueno, esa es la recomendación. La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, que está publicado por Editorial Alfaguara. Y tengo que mejorar esto, y no nombro cuando estoy hablando de los libros que estoy recomendando. O bueno, o de los libros, porque no todos son recomendaciones. A veces estoy hablando de libros que no me gustan, pero eh, a veces me olvido de mencionar a las editoriales. Y bueno, es muy importante mencionar a las editoriales, ¿no? Así que en este caso está publicado por Alfaguara. Y en la sección de un libro abierto, si es que mi perro me deja hablar sin que <ríe> ustedes lo escuchen de fondo comiendo, porque él decidió que a esta hora, en el, momento que yo guardo, en el momento en que yo grabo el podcast, él tiene que comer, tiene que caminar de un lado a otro, tiene que ladrar. Sí, es un poco complicado <ríe> tener que grabar un podcast en la casa. Pero bueno, eso es lo que tenemos y igualmente quiero grabar eh, y sacar el episodio de esta semana. Eh, como les digo, en la sección de un libro abierto... Me encontré con una etiqueta en Booktube. Yo miro mucho Booktube. Es 20 preguntas para una lectora. Así lo hice la traducción. Miento, 19. 19 porque creo que una la elimine. Pero bueno, voy a ir leyéndolas y voy a ir respondiéndolas. A mí me gustan hacer muchas estas etiquetas porque también voy descubriendo algunas cosas y me voy acordando algunas lecturas, ¿no? Entonces, voy a empezar con la primera. ¿Cuántos libros son demasiados en una serie? <risa> Hay series que son muy largas. Y ya les conté que abandoné una el mes pasado porque no podía... Para mí, más de cinco ya empieza a ser bastante y, y empieza a ser un compromiso un poco elevado. Aunque eh, las trilogías a veces me cuesta seguirlas porque, bueno, hay muchos libros dando vueltas. Entonces, depende también de la extensión de cada libro. Pero hay libros que, claro, son 700 páginas cada libro o 800 y es un compromiso. Pero yo creo que más de cinco... Sí, ya empieza a hacer una serie muy larga para mí. En general, prefiero una trilogía. Estoy bien con una trilogía. La pregunta número dos es, ¿cómo te sentís con los cliffhangers? Vendría a ser que te dejan con mucho suspenso. Vamos a ponerlo de esa manera. Cuando termina un libro y te deja con suspenso y tenés que continuar con el siguiente libro, entonces la pregunta es cómo te sentís con ese suspenso al final de un libro en una serie, ¿no? Y a mí me gustan porque me invitan a, a querer seguir leyendo, de lo contrario siento que terminó y bueno, ¿para qué voy a seguir leyendo la serie, no? Si a mí me dejas un buen suspenso al final, entonces probablemente elija el siguiente libro, que fue con lo que me pasó con el tercero de la serie de Trono de Cristal de Sarah J. más me dejó con un buen sabor de boca y con un suspenso al final, con una situación sin resolver, que además fue como algo que no me esperaba. Entonces eso me invitó a leer al cuarto libro, que bueno, después lo abandoné, pero por lo menos me invitó a seguir leyendo la serie. El número tres dice, ¿tapa dura o blanda? Creo que tapa blanda. Los libros de... Tapa dura me parecen muy bonitos, pero son incómodos para leer porque pesan, sobre todo si lees en la cama. Entonces prefiero los de tapa blanda, aunque se desgastan más rápido, eso es verdad. Cuatro, libro favorito. Es muy difícil hablar de libro favorito si has leído muchos. Sí puedo decir que los de Nabokov van a ser siempre mis favoritos, Nin, eh, Risa en la oscuridad, Lolita... No sé, es imposible que yo diga uno de voz que a mí no me haya gustado. Invitación a una decapitación, para mí es genial. El sobrino de Wittgenstein de Thomas Bernhardt. Ese libro... Si no han leído a a Thomas Bernhardt, léanlo, porque oh, la forma de escribir de ese señor era fantástica. No puedo creer que no le hayan dado el premio Nobel. El sobrino de Wittgenstein fue el primero que leí de él y, la verdad, a mí me encantó. Ese libro me gustó mucho. Y, bueno, la forma de escribir de, del escritor es, es una cosa particular y merece la pena. Diría que... Los libros de Rianna Parachi están entre mis favoritos. Eh, nada, así sea. Para mí es un libro que retrata la guerra. Como ningún otro libro lo ha hecho. Puedo leer sobre la guerra, pero no puedo dimensionarla o sentirla. Y ese libro a mí me hacía pausar y decir, ¿qué es este horror? ¿No? Eh, con los otros libros por ahí me cuesta un poco dimensionar lo que es una guerra. que Como no lo he vivido, por suerte, eh, no, por ahí me puede costar un poco más. Con nada, y así sea. no Después también tiene un hombre que es... Un libro fantástico, fantástico, fantástico. Y tiene tantas frases hermosas. Lo tengo que encontrar de vuelta ese libro. Lo tengo que releer porque creo que en ese momento no, no lo subrayé. Me lo habían prestado. Entonces tengo que conseguir una edición de ese libro. Pero sí, Oriana Falachi es otra, otra escritora que para mí tiene muy buenos libros. Los últimos no tanto. Pero Un Hombre y nada así sea. Inshallah también es muy bueno. Así que bueno, es muy difícil decir un libro favorito. Puedo decir autores favoritos. O sea, estoy haciendo trampa. En el año siempre encuentro libros que se empiezan a transformar en los favoritos. Pero sí, esos son como los que más puedo recordar en este momento. 5. ¿El libro menos favorito? <risa> También puede haber muchos de libros menos favoritos. Puedo decir los de este año. La tierra de historia. Huéspedes inesperados de Sadie Jones que nunca entendí de qué iba ese libro. Eh, la verdad que <risa> no, no, no lo entendí. No, no entendí. Me pareció una historia tan tonta. Bueno, a mí pero por eso cada persona un libro le puede parecer diferente y, y es, es difícil que me acuerde tendría que mirar mi Goodreads a ver qué libros le di una estrella porque hay muchos libros que no me han gustado y usualmente de esos libros me, me los saco de encima o no los termino de leer sí, es muy difícil, igual que cuál es mi libro favorito es muy difícil decir cuál es el menos favorito ¿no? número 6, triángulos amorosos ¿sí o no? en realidad prefiero que no eso de tener que elegir <risa> eh, ahí se queda con este y yo quería que se quedara con el otro prefiero que no, además me cansó un poco porque siempre hay un triángulo amoroso, sobre todo en fantasía juvenil siempre hay un triángulo amoroso y me cansó un poco y me pasó ahora con Trono de Cristal de vuelta voy a hablar de esa serie que bueno, yo quería que se quedara con un personaje y me parece que se termina quedando con el otro no lo sé porque no la terminé, pero todo indicaba que los dos personajes que yo quería juntos ya se iban a separar, que está bien, es la vida tampoco está mal ese giro, pero a mí la verdad que era el personaje que me gustaba y si me lo están empezando a echar un costado la verdad, no, no valía la pena. Así que en realidad prefiero que no, que el personaje no tenga que estar decidiendo entre uno u otro y ese dilema. Y, ah, me termina cansando. La pregunta número 7. El libro más reciente que no pudiste terminar eh, Reina de Sombras, de, de Sarah J. el 4. Ese es el último que no he podido terminar porque hasta ahora he podido leer... He terminado lo, la, los libros que he leído después de eso. Un libro que estés leyendo... Ah, estoy leyendo la continuación de una serie... Estoy leyendo, casi terminando, creo que lo termino hoy, porque me quedan menos de 50 páginas. El hijo de Neptuno, que es el número 2 de Los Héroes del Olimpo, de Rick Jordan, que está Percy Jackson. Y obviamente me está encantando. Lo que me río con, con Rick Riordan, con la forma de escribir, con sus personajes secundarios sobre todo, me, me mata toda la risa. Me, me encanta, la verdad. Y estoy contenta de que además seguí una serie, la verdad que es un libro, no sé, me encanta Rick Jordan. Aguante la literatura infantil, ¿no? Pregunta número 9. ¿El último libro que le recomendaste a alguien? Le recomendé a mi hermana unos libros el otro día porque me pidió unas recomendaciones. Y le recomendé Kentucky de Samantha Shevlin, que yo lo había leído ya. Eh, y le recomendé otros que no he leído. Pero bueno, le dije más o menos pensando en lo que a ella le gustaba. Y en libros que yo conozco de qué va la trama que no está bien recomendar un libro que no has leído, pero bueno, me preguntó en libros que conocía, así, entonces por ahí para darle algo diferente, le, di, le dije que leyera El monje de Moca, de Eggers, de Dave Eggers. He leído otros dos libros de él, pero no he leído ese, pero habla del café, bueno, y me dijo que le gustó. Así que, pero, libro que he leído, Kentucky's de Shevlin, ese fue el que le recomendé. Después, pregunta número 10, el libro más viejo que he leído. Asumo que cualquiera de Jane Austen que no he leído otro más viejo, creo. Sí, yo creo que cualquiera de Jane Austen debe ser de los más viejos. Pregunta número 11. ¿El libro más nuevo que has leído? Sí, no sé de las que le... El libro que recién salió. Por ejemplo, estaba rependiente del último de Joel Dicker y todavía no, le, no lo he leído. Pero además escuché que no es muy bueno, así que como que lo pausé un poco. Pero creo que de los últimos que han salido, Daisy Johnson the Six. Fue un libro bastante reciente y, y lo leí hace poco. Porque lo demás sí han sido inicios de series que han salido en 2015. Y creo que Daisy Jones es en 2019, así que bastante nuevo es. Pregunta número 12. ¿Autor favorito? Ya lo dije. Nabokov es mi autor favorito. Vladimir Nabokov. Conocido como el autor de Lolita porque parece que todo el mundo conoce ese libro. A mí él me encanta. Y no, Lolita no fue el primer libro que leí de él. Fue Nin y me encantó. Me encantó la forma de escribir. Tiene una forma de escribir fantástica. Y además obviamente tiene una ironía en todos sus libros que... Bueno, son uno de los pocos libros que yo colecciono con la editorial Anagrama. Nin, Risa en la Oscuridad, Lolita, por supuesto, me gustó mucho. Aunque ahora no sé si lo quiero leer, Lolita. Ahora que tengo una hija, no sé si quiero leer Lolita. A veces me da ganas de releerlo, pero sí creo que me va a costar un poco. O no lo voy a ver de la misma manera. Y el otro libro de él que me gusta mucho es Invitación a una decapitación, me parece fantástico. Pregunta número 13. ¿Comprar libros o pedirlos en la biblioteca? En Panamá es muy difícil conseguir libros en la biblioteca. La verdad que el tema ese de, la, de las bibliotecas funciona muy bien en otros lugares. Yo me acuerdo, yo viví en Nueva Zelanda un tiempo. Y las bibliotecas ahí, de la ciudad de Christchurch, funcionan re bien. Pero re bien la gente las usa. Entonces, ojalá nosotros en Latinoamérica tuviéramos las bibliotecas así. En Argentina no creo que las bibliotecas funcionen tampoco de esa manera. Por lo menos yo nunca usé la biblioteca de mi ciudad. Prefiero comprarlos. Sí, pero bueno, porque no me queda alternativa. Intento ahora ser un poco más selectiva, también puedo comprar por Kindle. Pero bueno, sí, ahora pause un poco el tema de la compra, pero a mí no me queda otra opción más que comprar. Dependo también de lo que hay en Panamá disponible. Ahora hay más librerías y hay una que se llama Lector, que es bastante nueva y tiene una gran variedad de libros, es muy buena. Sí, prefiero comprarlos porque el tema de la biblioteca no es una opción. Para mí. Pregunta número 14. ¿Un libro que no te haya gustado y a los demás sí? No entiendo por qué a todo el mundo le gustó Perdida de Gillian Flynn. Yo lo terminé hace poco y lo odié. Lo puse ya en la caja para donar. Bueno, no lo odié, pero me disgustó mucho porque no entiendo por qué a todo el mundo le gustó. Para mí era obvio hacia dónde iba. Todo me pareció inverosímil. No sé. No entendí la existencia de algunos personajes. La verdad es que no entiendo por qué todo el mundo dice no el suspenso y los plot twists. Para mí no tiene ningún giro de trama que no me esperaba. Y eso que yo soy re mal adivinando las cosas. No sé, fue un libro que no entendí. No entendí porque le dicen que es un thriller psicológico tampoco. No le vi ningún elemento de thriller, la verdad. A mí no me dejó en suspenso en ningún momento. Pregunta número 15. ¿Señaladores o doblar hojas? Por favor, jamás, jamás me van a ver doblar una hoja. Uso señaladores. Y tengo señaladores de los de imán que se enganchan. Me gustan mucho los señaladores. Obviamente también uso de los señaladores que me dan en las librerías jamás doblar la, las hojas, poner un papelito cualquiera o un ticket de algún lado, tampoco. Un señalador. No me importa si es con imán, no me importa el estado del señalador, pero un señalador. Si no, no, no puedo. Hay ciertas cosas que sí no puedo. <risa> Pregunta número 16. ¿Un libro que siempre puedes releer? Creo que Harry Potter. Harry Potter es un libro que he releído Varias veces. No toda la serie, pero por lo menos al primera lo releí mucho. Y me dieron ganas de volver a leerlo, a decir verdad. Yo creo que es un libro que sí, que siempre me va a gustar volver. Creo que también me puede pasar con Percy Jackson. Jane Austen creo que también. Pero Harry Potter es la respuesta. La respuesta obvia creo. Pregunta número 17. ¿Puedes leer mientras escuchas música? Sí, sí es música ambiental. Creo que ya lo comenté una vez en, en uno de los episodios que hablamos de música. Si hay música ambiental, si no hay letra... Puedo leerlo. Por ejemplo, si hay jazz de fondo, no tengo ningún problema. Cuando hay letras sí, porque me distraigo y tiendo a querer cantar <risa> mal, pero quiero querer cantarla, así que no. Pregunta número 18. ¿Un punto de vista o múltiples? La verdad que me gusta el tema de los múltiples puntos de vista. Y con Canción de Hielo y Fuego, con Juego de Tronos, bueno, hay esos múltiples puntos de vista. Y a mí me encantó eso. No sé, me gusta cuando diferentes personajes me van contando la historia y me van llevando. Y voy armando la historia a través de los diferentes puntos de vista. Así que creo que prefiero múltiples puntos de vista. Pregunta número 19. ¿Lees un libro en una sentada o a lo largo de unos días? Bueno, no me da la vida, ¿no? No me da el tiempo. Eh, lo leo a lo largo de varios días. No, no puedo... De una sentada tiene que ser un libro muy corto y creo que eso lo podía hacer antes de tener a mi hija. Hoy en día hay otras interrupciones por más de que duerma dos horas. Digo, en ese rato yo también intento dormir, así que... Sí, es en cuestión de varios días y también reduje la cantidad ahora de, de tiempo porque no puedo en el día leer tanto. Así que, bueno, estas son las preguntas. Como les digo, eran 19 o no 20. Eliminé una, no me acuerdo por qué. Pero quería hacer este juego. Me gustan estas preguntas porque sí sirven para conocer. Me parecen divertidas. Este es el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y entonces nos vemos la próxima semana en un libro más.